0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Граждане министры Временного правительства, именем военно-религиозного комитета объявляем ваше Временное правительство арестованным. Это мы делаем. Мы не делаем. Мы на
0: это. Увершается
1: пролетарская революция. Ваши документы. Именем революции ваши документики, Рустам Иванович, ну, в принципе, у вас с собой, как всегда, нет регистрации, так что э, спасибо вам за участие. Большое. Да, конечно. И конечно. Ступайте, ступайте. Друзья мои, а, а наш... я смотрю, вы не очень гостеприимны сегодня. Да, да, ступайте. вы, я чувствую болеете просто. друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, Дмитрий Алексеевич, очень рады вас видеть снова, да, чуть-чуть, профессор, доктор исторических наук Московского государственного университета. С Дмитрием Алексеевичем мы неоднократно встречались. В эфире, в нашей студии И рады, что очередную Очередную э, Лекцию да, э, в, нашей, в нашем сериале Радиосериале Именем революции теперь уже Дмитрий Алексеевич прочтет Мы э, находимся В зоне э, обсуждения Александра Третьего да, Вот это да, большая глава
0: Я за упокой Так как начало его правления Ознаменовалось рядом крупных мер, как бы сейчас сказать, по стабилизации ситуации в стране. Угу. Меры в основном консервативного толка, которые были призваны успокоить общество, дать понять, что самодержавие у нас в стране неизыблемо. Ну и, соответственно, порядки будут соблюдаться прежние. Угу. Я закончил на том, что были довольно серьезно ужестощены нравы в университетской среде, в образовательной среде. Вплоть до исключения определенных категорий национальных и социальных из образовательного процесса То есть образование становилось не столько пропуском в жизнь, что ли, или как это сказать Вот необходимой гарантией для будущего развития страны, а в качестве привилегии Вот хорошо себя ведете, mm -hmm. будете образованными вот, Примерно так Это, правда, не помешало группе студентов организовать очередное покушение на Александра Третьего и среди покушавшихся был, как известно, старший брат Ленина Александр Ульянов. Но, правда, это покушение уже не шло ни в какое сравнение с тем покушением, которые совершили народовольцы вот в первой волне, которые были казнены 1 марта. То есть, которые были казнены по итогам ну, да, покушения 1 марта. Вот. А, ну, раз уж я стал говорить о этом покушении, я и закончу где-то в 1886 году под руководством э, и по инициативе студента естественного отделения э, санкт-петербургского университета э, значит если они щербатова э, была организована, была создана фракция Народной воли очередная и возникла группа в числе семи человек, по-моему, которые ставили себе задачу покушения на Александра III.
1: Вопрос тут же. Вопрос, Дмитрий Алексеевич, мы привыкли к тому, что террористы, они нуждаются остро в финансировании.
0: Совершенно верно. Этих кто проплачивал? Вещь очень интересная. Я бы сказал по современным меркам даже смешная. Видите ли, какое дело угу. а, Когда эта группа Сорганизовалась и действительно встал финансовый вопрос Тогда входили в общем Вполне не глупые люди, я бы сказал В том числе тот же самый Александр Ильич Ульянов угу. Известный, что он кончил золотой медалью Симбирскую гимназию Умница. А затем учился Он был как бы готовился Вообще говоря Изначально он готовился К химической деятельности То есть он должен быть, был химиком Но за три года, которые он провел В университете Санкт-Петербургском Он сделал большие успехи в биологии И как раз к этому моменту То есть к 1886 году Он э, получил Золотую медаль за какое-то сочинение В области биологии угу. И что вы думаете да. Он эту медаль благополучно продал И, и, эти и деньги, вырученные деньги бомбу? Пустил э, на э, Покупку взрывчатки И должен был Соорудить бомбу угу. А как вы думаете, кто ему продал э, эту взрывчатку? Тоже хороший вопрос. Кто? А, вот э, наверняка все-таки вы в курсе, что основателем польского государства был такой человек, которого звали Юзеф Пелсуцкий. Да, да, да. У него был брат, которого, дай бог, памяти, звали Бронислав. Вот этот вот Бронислав где-то в Варшаве, а Варшава считалась, в общем, как бы рассадником, но ну, не то чтобы терроризмом, но там всегда были сепаратисты, вот ну, как сейчас в Чечне, да. да. Вот. А он где-то раздобыл эту взрывчатку и, в общем, как бы эти деньги оприходовал Ульянову. И взрывчатка была доставлена. И он, и Лукашевич был такой еще второй студент, должны были соорудить бомбу. Причем, согласно уже опыту народной воли, эта группа разделилась на две части. Одна часть сигнальщики, то есть, они должны были следить за перемещениями Александра III, а вторая бомбисты, которые должны были взрывать. Сам Александр Ульянов и Лукашевич занимались изготовлением бомб. То есть они, как бы, да, не были, они были инженерами в этой всей компании. Но почему там все не сложилось? Потому что после Александра II последующие императоры Они не любили зимний дворец. И они не любили жить в Санкт-Петербурге вообще Вот, например, Александр Третий проводил всю свою жизнь практически в Гатчине Иногда в Царском селе Наездами наезжая в Санкт-Петербург Причем, когда он приезжал в Санкт-Петербург Он не останавливался в Зимнем дворце, в официальной резиденции А останавливался в Ванечком дворце И жил он там И попались-то эти ребята исключительно вот на этой всей штуке Потому что, зная это свойство, это свойство характера, свойство жизни Александра Третьего, они расставили сигнальщиков вокруг оконечкового дворца, они там околачивались и как бы выясняли ну, распорядок, когда там Александр третье куда поезжает. Но к этому времени все-таки уже действовал департамент полиции, который, значит, обнаружил, что некий студент, который у них есть в картотеке, как член какой-то там революционной организации, по-моему, фамилия была Андрющенко, околачивается около Анического дворца. Это им показалось подозрительным. И они стали, значит, этого, как бы, проверять Андрюшенко, взяли его, в общем, в итоге выяснилось, этот весь заговор выяснился, и всех этих товарищей повязали. А взорвать они, кстати говоря, Александра Третьего планировали, не дали, как 1 марта 1887 года. В юбилей, в В юбилей, в общем. — ту... Причем самое интересное, что этот организатор этого заговора, он уехал в Крым перед самим покушением, угу. и поэтому у некоторых революционно настроенных, так сказать, людей создавалось ощущение, что то ли он их сдал, то ли он уже знал, что, в общем, дело это пахнет Шва. керосином. Да. И взяли его первым, кстати говоря. Угу. В Крыму потом повязали всех остальных содержали их в политическом блоке в санкт-петербурге в в этой в крепости петропавловке а потом перевели в шлиссельбург и было закрыт был закрытый суд кстати говоря об этом не военный особое присутствие сената это специально по политическим делам одно из наследий Александра III заключалось в том, что политические дела были выделены из э, общих дел, вот, которые рассматривают присяжные, и рассматривались только в присутствии судьи и прокурора. Значит, они были негласные, как бы, не, не публичные. Угу. И вот э, решением этого суда 6 человек были приговорены к повешению, и два человека к каторге долгосрочно. В том числе, кстати говоря, вот этот вот Белсусский. А что касается судьбы Александра Ульянова, то, узнав об этом всем деле, его мать <связывая> обращалась к Александру Третьему с просьбой о встрече с сыном. И эта встреча была ей предоставлена. И мать просила, учитывая то, что к этому времени отец Илья Ильич умер, чтобы он просил ходатайствовал у Александра Третьего о... этом помиловании. Но на словах поначалу Александр отказывался. Он сказал, он прекрасно осознавал, что он сделал. На чью персону он покушался и говорил матери следующее: примерно: Ну, мама, представь себе дуэль: да, один человек уже выстрелил, а другой поднял пистолет. Ну, это то же самое, что просить этого человека, как бы, не продолжать дуэль. Но в конце концов, кстати говоря, Александр Ильянов все-таки написал прошение о помиловании, причем мотивировал э, это прошение тем, что мать остается одна, не себя защищая, как бы чтобы мать там умерла в более ну, в понимании, что сын жив. Вот. А со своей стороны Мария, э, э, значит, э, мать его э, написала свое. По, по, значит прошение Александру III, прося так сказать помиловать сына, но Александр III, насколько я помню, на этом прошении оставил подпись, хорошо, же она знает своего сына. Uh -huh. В итоге приговор был приведен в исполнение, в Шлиссельбурге сейчас на этом месте, несмотря на то, что Шлиссельбургская крепость во время Второй мировой войны подвергалась ужасным разрушениям, там практически половины крепости нету. Включая то место, где сидел Иоанн Антонович Но стена Около которой, в общем, этих людей Повесили, она сохранилась Там сейчас висит мемориальная доска Это к вопросу... Но это был, по сути дела Единственный случай Вот связанный с Какими-то там террористическими проявлениями Во время правления Александра Третьего Уж Репрессивные ли меры Или о чем я постараюсь Сегодня рассказать Меры по успокоению ситуации в, в области крестьянского вопроса и в области рабочего вопроса, но до начала 20 века, по сути дела, террористических актов и серьезных бомбистов, вот типа АЗФ и этой всей боевой организации левых СССР, то есть просто и не наблюдалось. Угу. Вот, раз уж я стал говорить об этих делах, я уже, я уже проговорился про некоторые изменения в области судебной реформы. То есть часть дел была изъятая из компетенции суда присяжных, и часть дел была вообще изъятая из компетенции гласного суда. И тут же мне надо сказать еще одну вещь. Дело в том, что вместе с этой судебной реформой и образовательной реформой в связке шла еще реформа, связанная с ужесточением цензуры. Ведь время Александра III, Александра II, это как бы время послаблений цензурных, а отмены предварительной цензуры, по сути дела. Вот во время Александра III, чтобы не допускать, так сказать, разгулы либеральной прессы, были изменены цензурные уставы, и благодаря этому, во-первых, вообще-то говоря, часть дел была передана церковной цензуре в Синод, связанных с духовными делами, с церковными делами mm -hmm. и тому подобное. Во-вторых, э, были существенные изъятия. Ведь э, вообще в обычном порядке э, редактор нес ответственность за материал уже после того, как этот материал был опубликован. Угу. После этого министр внутренних дел имел право значит, в наказание там, на срок не более полугода запретить издание. Угу. Э, в общем, как при Александре III, по ряду э, направлений была вновь введена предварительная цензура. Особенно, что касается особо государя. Проведение политик, высочайшей политики, значит, там высочайшие указы, чтобы не критиковали. Вот это вот надо было согласовывать с цензурой. Вот. А, ну и было закрыто некоторое количество изданий такого общественно-политического характера. Хотя... Тут надо сказать, что время же Александра III Это все-таки время российской индустриализации Вот Александр II начал этот процесс А развивался он довольно успешно при Александре Третьем Поэтому в ущерб э -э развитию вот, общественно-политической прессы Ужасно сильно развивалась пресса Развлекательная, uh -huh. коммерческая рекламная uh -huh. э, вот эти вот все широкоформатные иллюстрированные издания типа русских вот, вот русского аналога монт иллюстраон вот таких вот изданий которые Тогда не было еще фотографии, точнее говоря, она была очень дорогая, и не было технологии печати ее, но uh -huh. литографии была, и вот эти вот все типа «Вокруг света» журналы, они печатали шикарные совершенно литографии о э, путешествиях, там, о пребывании Миклуха Маклая там, на береге Маклая, там, в Новой Гвинеи и тому подобное, вот. А вот, пожалуй, что касается всех... То есть
1: расцвел, расцвел шоу-бизнес? Да, расцвел. в этом смысле можно сказать так. Расцвел. Да. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор, доктор исторических наук. Сегодня с нами мы говорим о времени правления Александра Третьего. Пуст новостей продолжим.
0: Товарищи, рабочие, крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась...
1: Именем революции Предъявите документы, пожалуйста Друзья мои, Дмитрием Алексеевичем Гуд Новым профессором, доктором исторических наук Московского государственного университета Мы сегодня продолжаем разговор да, О правлении Александра III. Дмитрий Алексеевич, прошу Значит, Но, э,
0: мне осталось э, еще да. за упокой сказать несколько слов, потому что э, еще одна такая сторона деятельности угу. э, Александра Третьего, которая считается, в общем, репрессивной и негативной, это попытка поставить под контроль местное самоуправление. Вот в свое время э, при Александре II э, появление земств, городских дум и тому подобное было, ну, как бы верхом демократизации. И новая администрация Которая пришла вместе с Александром Третьим Справедливо считала, что эти люди Больше говорят, мало делают И в общем нужен какой-то чиновник Который за ними там следил И вообще каким-то образом направлял деятельность В итоге в 1890 году появились, Появилась новая должность Которая называлась земские начальники Это, по сути дела, государственные чиновники, которые стояли над этими земствами, ну и курировали их деятельность И чуть позже подобное же нововведение было введено в городах Вот эти все городские думы тоже были поставлены под контроль, соответственно, был поря... изменен порядок выборов они никогда не были особо демократическими, там все куриально было, как бы это сейчас сказать, но еще более, так сказать, контролируемые они теперь стали. Ну и последнее уж очень боялось наше правительство разного рода, знаете, Читалин каких-то культурных обществ, я не знаю, церковных школ там и тому подобное. Поэтому вот эти вот все учреждения были поставлены под усиленный надзор полиции и вообще как бы этих заинтересованных ведомств типа Министерства Народного Просвещения. Вот это вот все вещи, которые я уже второй мой рассказ рассказываю, они характеризуют ту политику, которая обычно называется в учебниках контрреформы Александра III. Но, с другой стороны, нельзя не признать, что при Александре Третьем были все-таки какие-то вещи, которые можно ему записать в актив. Россия приобрела... При Александре Третьем определенное количество вещей. Какие это вещи? Я уже оговорился о том, что именно при Александре Третьем начался бум промышленный, индустриальный, бум mm -hmm. в России. Если при Александре II все дело только начиналось и устаканивалось, то действительно при Александре Третьем начинается бурный рост особенно железных дорог. Причем эти железные дороги становятся драйвером экономического роста. Под это дело вы же понимаете Если вы строите железные дороги Значит надо строить машиностроительные заводы Паровозостроительные заводы Надо строить Мастерские. заводы которые прокат дают И прочее и прочее Я не буду рассказывать кучу анекдотов Связанных с колеей Русской железной дороги много по этому поводу рассказов угу. Знаете, Но решение правильное Но решение правильное Я только одно хочу сказать Что та клея, по которой мы сейчас ездим угу. Это американская клея На самом деле она предложена стандарт. была Американскими инженерами да. До того у нас был полный разнобой В этих э, колеях, И правительство э, Взяло в какой-то момент курс На выкуп железных дорог в пользу государства, потому что понимали прекрасно стратегическое значение этих дорог. И вот когда вот этот процесс был запущен, стал вопрос о стандартизации Клей. ширины колеи. И вот тогда он был действительно решен. Теперь...
1: Ну, хоть что-то в Америке хорошо
0: есть. Ну, тут надо иметь в виду, что если мы говорим об экономике, то правительству Александра Третьего и конкретно министрам финансов, Вышеградскому, Бунге удалось, во-первых, стабилизировать наши финансы и начать накапливать золото, значит, вывозился в большом количестве хлеб, вообще говоря, вот сейчас нефть используется для нашей индустриализации в отсутствии внешних займов, скажем так, да? В царской России ситуация была примерно такая же Только в очень короткие промежутки времени Страна пользовалась экономическими благоприятствием Страны Запада и, так сказать, шли иностранные деньги В большей части нашей истории денег не было Надо было изыскивать какие-то свои резервы Вот разные политические режимы это делали по-разному да? Сталин за счет заключенных нынешнее правительство за счет нефти а при Александре Третьем обрисовался главный экспортный продукт России, это хлеб. Uh -huh. Вот тот же самый министр э, Вышеградский говорил, что сами не доедим, но все вывезем. Не потому, что он хотел все вывезти, а потому, что это деньги шли на индустриализацию страны, по сути дела. А это требовалось. Почему? Потому что конец 19 века, это время, то, что называется, это политика канонерок. Требовалось, уже массовые армии появились Вообще говорят, 1882 год складывания Тройственного союза агрессивного Германии, там Италии, Австро-Венгрии Зрел уже общий европейский конфликт Нужно было вкладывать деньги в армию Нужно было строить новый флот Почему флот? Потому что до появления авиации ракетной техники Все емки так сказать, отрасли Пром... ну, не промышленности, а именно который вот... ВПК. Да, ВПК. Это, это армия. И флот особенно. Значит, потому что тот же броненосец — это сосредоточие ноу-хау того времени, понимаете? Вот эти вот все вещи типа, которые мы пользуемся в быту, стиральные машины, души, туалеты mm -hmm. и тому подобное, они изначально на флоте появились, причем броненосно. Поэтому, кстати говоря, при Александре Третьем было заложено такое, 117 бронированных кораблей, еще иное количество броненосных крейсеров, и русский флот достиг тонажа, по-моему, 300 тысяч регистровых тонн. Это был третий объем в мире. В мире да. Англия, Франция и потом Россия. Вот. И нужны были деньги Значит, соответственно, как, бы, как, как это сделать, учитывая то, что крестьяне задавлены, как мы сейчас говорим, выкупными платежами Одна из побочных э, причин, значит, нашей революции уже 1905 года Это недовольство крестьян вот этим вот выкупными платежами Потому что в свое время, во время реформы 1861 года Земля была объявлена собственностью помещиков А крестьяне должны были все дело выкупать Вот и, и понимая, что для самодеятельности крестьян, для того, чтобы они занимались с, с хозяйством, нужно их каким-то образом освободить от этих выкупных платежей, Александр Третий идет на такие вещи, как, например, снижение вот этого вот объема выкупных платежей. То есть он собирает комиссию для того, чтобы снизить норму этих платежей вообще в принципе. И, с другой стороны, он отменяет «Святое святых». То, что Петром Первым было введено подушной подой значит, она отменяется. Надо было чем-то наполнять казну. А зачем С... отменил-то? Чтобы освободить, чтобы освободившиеся деньги крестьяне пускали на производство товарного хлеба. А хлеб, естественно, нужен был государству для вывоза да. за рубеж. Uh -huh. Вот. С одной стороны, это привело к тому, что действительно, как справедливо пишут в учебниках, до, там, 1914 года Россия кормила всю Европу. Ну, можно говорить о том, что были определенные изъятия. Например, когда мы рассорились с немцами уже при Александре III, то немцы ввели запретительные таможенные пошлины на русский хлеб и, наоборот, разрешительные пошлины на американский хлеб. И Вот отсюда началась экспансия американского хлеба в Европу. Но, в принципе, все остальные страны кормились за, за счет нашего хлеба к тому времени. Вот. А с другой стороны, как компенсировать вот эту дыру в бюджете? Правительство начинает вводить большое количество косвенных налогов, акцизов, разного рода таможенных сборов, ну, как всегда, на водку, на спички, еще там на сахар был, вот на эти все вещи, которые компенсировали. Расхода. С третьей стороны, вот когда вы занимаетесь таким бурным развитием промышленности, вы неизбежно сталкиваетесь с рабочим вопросом угу. Вот одна из привлекательных сторон вообще русского капитализма заключалась в том, что у нас до 1882 года вообще не было рабочего законодательства в принципе А что это значит? Это значит, что рабочая сила совершенно дешевая, она практически бросовая, с ней можно делать все, что угодно. И неквалифицированная. И неквалифицированная. И эти предприниматели этим и занимались. Вот первая крупная, консолидированная, так, солидарная рабочая забастовка, как вы знаете, произошла на Морозовской стачке в Орехово-Зуево в 1882 году когда рабочие, э, так сказать, всем коллективам выступили против Морозова и потребовали от администрации, чего не требовали? Это, сейчас это смешно. Чтобы их уведомляли об, уволь об увольнении за две недели до увольнения, то, что у нас обычно что в трудовых договорах стала. просто нормой является, и чтобы штрафы не превышали среднего уровня зарплаты. Понимаете? Значит, а я уж не говорю о том, что вот мы тут сейчас пользуемся хотя бы какой-то социальной страховкой медицинской. А ведь тогда, вообще-то говоря, станки были даже другого свойства. То есть человек могло оторвать руку, ногу. Его просто выбрасывали на улицу. На улицу и все. На самом деле ужасающая ситуация. Так, по-хорошему, если на это дело смотреть. И э, стачка, естественно, была разогнана. Ну, как всегда, зачинщики были арестованы. Но... Александр Третий вынужден был инициировать э, работу комиссии по фабричному и рабочему вопросу. Была введена фабричная инспекция, которая имела право, вообще говоря, урезонивать э, аппетиты этих предпринимателей. И э, появляются какие-то первые законы, которые ограничивающие право, труда над, э, право капитала над трудом. То есть э, было запрещено работа подростков до 14 лет по ночам, был запрещен женский труд э, тоже по ночам, было запрещено работать в церковные и в, в, в празднике по воскресным дням, вот такие вот вещи. И это, и это, большое спасибо за это Александру Третьему, потому что это положило начало нашим современным трудовым договорам, в конце концов, и вообще говоря, практике, Решение рабочего вопроса, который, конечно, уже решался в Советском Союзе в большей степени, но все равно начало было положено тогда. Вот. Про внешнюю политику Александра Третьего я уже начал говорить. Когда говорил о том, что в общем, пришлось вкладывать большие деньги в армию, особенно во флот. Но драматич... драматизм конца XIX века сводится к тому, что... Как говорил незабвенный брат Александра Ильича Ульянова, Владимир Ильич В конце 19-го, в начале 20 века Мир был уже поделен между ведущими колонизаторскими державами Начался передел этого мира И создавались совершенно очевидно очаги будущей мировой войны И все говорили о мире, как всегда это бывает В конце 19 века происходило довольно много разного рода пацифистских конгрессов и даже в конце 19 века Возникло само понятие международного права Вот то, что сейчас вот мы слышим каждый день в новостях И то, что никто не соблюдает Но э -э -э, все готовились к войне А э -э, ситуация с Россией была следующей э -э, Традиционно еще с Александром II мы... Дмитрий Будем, Алексеевич, да. а мы
1: с Россией сейчас разберемся. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, сегодня у нас в гостях. Граждане-министры временного правительства, именем военно комитета объявляем ваше временное правительство арестованным. Это вы делаете... Именем «Революции». Друзья и так, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук, профессором Московского государственного университета, мы продолжаем да, о, о
0: мировой, политики, мировой
1: обстановочке. Мировой да, мировая да.
0: да, И вот Россия, Россия. Традиционно мы находились в союзе с Германией до 1882 года. По крайней мере, э, из-за того, что в свое время правительство Александра II дало добро на объединение германских, Германского союза в единое uh -huh. германское государство, у нас с Германией Германии всегда были довольно трогательные отношения. Я уж не буду говорить о том, что немецкий капитал, в общем, солировал среди иностранных капиталов в русской экономике. А что же случилось а, Как что случилось? Германия вступила в противостояние с Великобританией. Началась гонка вооружений. Значит, немцы считали себя обделенными в колониальной ты, сей, гонке, Стали требовать колонии, а кое-где захватывать. Вот Нынешняя Намибия, там, допустим, это немецкая колония, еще ряд немецких колоний в Китае, там еще где-то. Но все равно мало по тем временам, как бы драйв развития экономики шел за счет вывоза капитала за рубеж. Чем больше территории у вас находится за пределами метрополии, тем больше как потенциально точ точек роста. Элементарно. У Германии такового не было. Она требовала передела мира. И кроме того, с 70-х годов, с франко-фрусской войны у них не складывались отношения с Францией. Ну хорошо, вот
1: смотрите, с Францией и с Англией у них проблемы. Мы-то почему ввязались в это во все на стороне Франции и Англии? С которыми у нас дружбы-то никогда не было. Сейчас объясню,
0: потому что Германия как бы считала, что преимущественное развитие России находится, то есть это не совсем в ее интереса это входило в противоречие э, с ее интересами кроме того у нас изначально были даже довольно сложные отношения не столько с самой Германией а Германия подписала с э, Австро-Венгрией союзнический договор а у нас с Австро-Венгрией традиционное бадание было на Балканах а бадание происходило из-за друзей из-за братьев славян ну вот, например, кризис был после того, как произошла война 1877-1878 года, и мы как бы освободили Болгар. Угу. На самом деле мы освободили не всех Болгар, а только одну часть Болгарии. И там с нашего ведомства был посажен, с нашего ведома был посажен и по нашей протекции племянник императрицы Марии Федоровны Александр Батенберг, который года три находился под русским влиянием, а потом как бы перебежал к австриякам. Стал петь под австрийскую дудку. Александр III оскорбился, хотя, в общем, никаких мер не предпринял, не предпринял но в общем, отношения из Болгарии были, по охладели, ну и, соответственно, с Австро-Венгрией, которая этот весь проект курировала. А Австро-Венгрия, пользуясь этим случаем, потом еще садила на болгарский престол Фердинанда Кубурского, то есть вообще династию, связанную с Габсбургами. И накапливались вот эти вот противоречия. Немцы стали так потихоньку русский экспорт сокращать, вводить запретительные таможенные пошлины для русских товаров, несмотря на то, что было несколько попыток примирения. В 1882 году э, русская дипломатия даже инициировала э, этот э, союз трех императоров. Это называлось, значит, вроде как австрийская, э, русская и германская короны должны были подписать союзный договор. Uh -huh. Какой-то договор они подписали, но поскольку каждый за спиной у других, значит, э, вел свои игры, то из этого договора ничего не получилось. А с третьей стороны... Среди 80-х годов обострились отношения между Германией и Францией, и вообще была сыграна военная тревога, и на некоторое время в общем, была реальная угроза очередной войны, франко-германской войны в Европе, и русская дипломатия сыграла довольно большую роль в предотвращении вот этого вот всего дела. В итоге это привело к естественному сближению Франции и России. Но тут еще сыграли, сыграла свою роль, опять же, экономическая составляющая. Все те же деньги. Для индустриализации требуется денег. Немцы, значит, перестали давать эти деньги в таком объеме, которым требовалась развивающейся русской промышленности. Откуда-то их надо было на внешних рынках брать. А
1: почему перестали? Они не злонамеренно были,
0: говоря, да, они видели в определенной степени конкурентов. А зачем это им, конечно. В появлении нашей промышленности, крупных предприятий, типа путиловских заводов и тому подобное. И потом, значит, как бы никто не был, и сейчас, и тогда никто не был заинтересован иметь на восточных границах, так сказать, вооруженную, по первому слову, техники армию. Как бы. Потенциально.
1: Так вы ведите себя прилично и будет ну, это спокойно. Это да. очень хочется нашим <свят> западным партнерам сказать,
0: <свят> как бы, ну, не получается. <свят> вот, никогда не получалось особенно. А, и это привело к тому, что в 1891 году французская военная эскадра пришла в Кронштадт, причем э, русская либеральная общественность была поражена тем фактом, что во время приема, на котором присутствовал Александр Третий, была сыграна Марсельеза, Александр Третий под нее стоял. Угу. То есть, по сути дела, гимн. это был полный бисмарк, который был архитектором этого всего троиственного союза, заявлял, что он в страшном сне не может себе представить, чтобы русский император, так сказать, стоял под Марсельезом. Но это случилось. Это показывает о том, что политика, в общем, это искусство невозможного. И с этого момента начинается... Складывание Русско-французского оборонительного союза А потом еще и Антанты Сначала был подписан военный союз После этого русская эскадра Побывала Во Франции И там начались русские ну, сезоны есть... и то, Дмитрий да. Алексеевич
1: То есть мы возлагаем всецело э, Вину за обострение наших Отношений с немцами На немцев, правильно? Ну, В общем, да Не хотели финансировать не хотели дружить. Ну,
0: мы не получали от этой дружбы того, чего мы хотели. Uh -huh. Вот А дружить
1: так. не поровну — это плохо, да. правильно, Да, дружить Владик? не поровну да. — Ты мне хотелось. бутылку, и я, я тебе я бутылку, бутылку да. и тогда Моро. дружба. Дмитрий Хорошо. Алексеевич, спасибо огромное. Пожалуйста. Маме искренний привет. Дмитрий Алексеевич Гутнов, да, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Надеюсь, встретимся через неделю. Обязательно. Да, спасибо огромное.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру